0: Caminemos juntos los senderos de la historia y del alma de los seres humanos. Recorramos los sinuosos caminos de la mente de los seres humanos de nuestro México y del mundo, desde un punto de vista objetivo de la psicología y de la historia, con la voz de su servidor, Héctor Gerardo Navarrete Colín. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. General Douglas MacArthur, a la orden. ¿Me permite pasar...? Tengo noticias que le traigo. Adelante, general. Diga, ¿qué noticias trae? General Douglas MacArthur, me acaban de informar nuestros servicios de inteligencia que la República Popular de China acaba de cruzar la frontera del río Yalu y que con una enorme cantidad de tropas se calcula un millón de hombres está ahora en territorio de Corea del Norte y amenaza con atacarnos de un momento a otro. ¿Pero qué está diciendo usted, general? ¿Que la República Popular de China se ha involucrado en esta guerra de Corea? ¿Eso es lo que usted me está diciendo? Efectivamente, general MacArthur, eso es lo que estoy diciendo. La República Popular de China ha involucrado en el conflicto ya, a partir de este momento, a sus tropas. Y por lo tanto, nosotros tenemos que enfrentarnos con ellos. Esto no puede ser, general. Nosotros teníamos prácticamente la victoria ya al alcance de nuestra mano. La ciudad de Pyongyang está prácticamente ya a nuestro alcance. Y resulta que ahora hay que enfrentarse con la República Popular de China, que no es poca cosa. Bueno... Esto cambia por completo el panorama. Tendremos que volver a replantear muchísimas cosas. Nuestras ropas no pueden permitir que esto nos arrebate la victoria. Tendremos que triunfar sobre Corea del Norte y también sobre la República Popular de China. A como dé lugar. Efectivamente, la guerra de Corea, que había iniciado el día 25 de junio del año de 1950, y que estaba viviendo ya desde hace algún tiempo el conflicto, va ahora a tener una nueva situación, el involucramiento de la República Popular de China. Pero, ¿qué ocurría? ¿Realmente qué estaba pasando en aquel lugar del mundo llamado la Península de Corea? Tendremos que referir en primer lugar que al término de la Segunda Guerra Mundial, tropas de la Unión Soviética habían ocupado la parte norte de la península de Corea. Este movimiento de las tropas soviéticas había permitido que el gobierno en esta región del mundo, es decir, en Corea del Norte, fuese un gobierno de carácter socialista. Pero los Estados Unidos de Norteamérica, que al final de la Segunda Guerra Mundial obviamente se veían ya triunfantes, también van a involucrarse en la península de Corea y van a apoyar un gobierno de carácter capitalista en la parte sur de la península. Es decir, se va a formar un gobierno de la República de Corea del Sur de carácter capitalista. Corea del Norte en ningún momento reconoció la existencia de la Corea del Sur capitalista y va a comenzar a darse un conflicto en esa región del mundo. Finalmente, Corea del Norte va a atacar a Corea del Sur y va prácticamente a apoderarse de ese lugar, llegando prácticamente a la capital de Corea del Sur, la ciudad de Seúl. Cuando Seúl estaba a punto de caer en manos de las tropas de Corea del Norte, desde Occidente llegó la salvación. La recién creada Organización de las Naciones Unidas y particularmente los Estados Unidos de Norteamérica, hicieron un llamado a que la ONU interviniese con tropas en este lugar del mundo. Esa organización que había sido creada al final de la Segunda Guerra Mundial va a tener su primera intervención en el panorama internacional, precisamente no planteando un asunto de paz, sino un asunto de guerra, la intervención en la península de Corea. Y efectivamente, una coalición encabezada por los Estados Unidos de Norteamérica entró a rescate de Corea del Sur y va a enfrentarse a Corea del Norte. El enfrentamiento obviamente favoreció a Occidente, que tenía mayores recursos que Corea del Norte, llevando prácticamente a Corea del Norte a un arrinconamiento y prácticamente a la derrota. En el momento en que la derrota ya era inminente para Corea del Norte, hace su aparición la República Popular de China. Este país, apenas en el año de 1949, había visto triunfar su revolución socialista, encabezada por Mao Zedong. Esto, obviamente, para los chinos, el tener a un lado de ellos en la frontera de Corea del Norte un triunfante capitalismo no les convenía para nada y lo veían como una terrible amenaza. Y por eso van a intervenir en la guerra de Corea. Bienvenidos a su programa Psicohistoria, que en esta ocasión se viste de gala. Hablaremos de la guerra de Corea. Este conflicto forma parte ya de la llamada Guerra Fría. Y es la continuación que su estación, Arroba Radio Alterno, ofrece a ustedes del panorama del mundo contemporáneo. Esperemos que ustedes lo disfruten. Bienvenidos, público de Psicohistoria. Para los Estados Unidos de Norteamérica, su participación en la Guerra de Corea no era otra cosa más que la continuidad de las ideas que los propios norteamericanos tenían del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no permitiría por ningún motivo que el socialismo que se había apoderado ya de la mitad de Europa, lo hiciera también en el continente asiático de alguna región de esta parte del mundo. Y por lo tanto, va a participar en el conflicto de manera abierta, enviando tropas. Solamente que para que no fuese de una manera tan abierta una situación en la que Estados Unidos se involucrara directamente, va a hacerlo por medio de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU apoyó directamente a los Estados Unidos en este planteamiento de intervenir en la guerra de Corea. El objetivo, obviamente, era no permitir que Corea del Norte se apoderara de la Corea del Sur. Esto, obviamente, a los ojos del derecho internacional, podía justificarse plenamente. Corea del Norte había agredido a la Corea del Sur y se había declarado la guerra de una manera arbitraria. Y por lo tanto, Estados Unidos tenía el argumento legal para convocar a las demás naciones a defender a Corea del Sur y apoyarla militarmente. Y así lo habían hecho. Estados Unidos, en una campaña fulgurante al frente de la Alianza de Países de la ONU, había atacado a Corea del Norte. Y prácticamente estaba a punto de vencerla. Pero en aquellos momentos de victoria, la victoria se Ex, se ex, extinguió. No se pudo alcanzar. ¿Por qué? Porque China, la República Popular de China, va a entrar en el conflicto con una cantidad de hombres impresionantes. Más de un millón de soldados de China invadieron territorio de Corea del Norte para enfrentarse con las tropas de los Estados Unidos y apoyar a la Corea del Norte. Esto cambió la situación por completo. El equilibrio se trastocó. La victoria ya no va a ser de Estados Unidos y de la coalición de la ONU. Ahora habrá que luchar palmo a palmo con la República Popular de China. Mientras los Estados Unidos de Norteamérica estaban enfrascado en la guerra de Corea, en Norteamérica la vida continuaba su marcha. La gente escuchaba la música de las bandas como lo había hecho en la época de la Segunda Guerra Mundial. A continuación, escucharemos lo que fue el éxito del año de 1952 en los Estados Unidos. Su nombre, Tango Azul. Leroy Anderson. La entrada de la República Popular de China a la Guerra de Corea efectivamente marcó una diferencia en el conflicto. Los Estados Unidos y la coalición de países occidentales que apoyan a Corea del Sur obviamente van a estar en una grave dificultad para vencer al millón de soldados que la República Popular de China ha destinado para este conflicto. La guerra obviamente se va a complicar para los dos lados, ninguno de los dos, ni los Estados Unidos y sus aliados de la coalición que defienden obviamente a Corea del Sur capitalista, ni Corea del Norte apoyada por China logran desentrabar esta situación. La situación obviamente de alguna manera se va a empantanar. Las pérdidas son enormes para los dos lados y sin embargo la República Popular de China tiene una gran ventaja. Puede obtener hombres en grandes cantidades. El ejército de China constantemente es renovado. En cambio, el de los Estados Unidos de Norteamérica tienen que hacer una larga travesía para llegar hasta Corea del Norte. Y los países de la coalición, obviamente, conforme se complica el conflicto, ven la manera de irse zafando poco a poco de aquella situación. La situación obviamente se complica para los Estados Unidos. El individuo que estaba a cargo de la operación militar, el general Douglas MacArthur, tiene una idea muy especial acerca de cómo quiere resolver este conflicto. Y a continuación lo escucharemos. Los he reunido a todos ustedes, los generales que me colaboran en esta campaña de la guerra de Corea, porque quiero comunicarles una noticia muy importante. Yo el supremo comandante en jefe de esta situación que se está dando de la guerra de Corea por parte de los Estados Unidos, he tomado una decisión. Solicitaré al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica me autorice la utilización de la bomba atómica en contra de la República Popular de China. Seguramente los chinos, después de que reciban el primer bombardeo, lo pensarán seriamente y se retirarán de esta guerra de Corea y no habrá ya más situaciones como las que estamos viviendo en este momento. Voy a notificar al presidente Harry S. Truman la decisión que he tomado. Espero contar con el apoyo de todos ustedes. Efectivamente, el comandante supremo de las tropas norteamericanas en la guerra de Corea, el general Douglas MacArthur, héroe de la Segunda Guerra Mundial, va a notificarle al presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, que él pide la utilización de la bomba atómica en contra de alguna de las grandes ciudades de China, para que los chinos obviamente se retiren de la guerra de Corea. La petición del de señor Douglas MacArthur como general de las tropas de los Estados Unidos y de la coalición en la guerra de Corea no fue bien recibida por el presidente Harry S. Truman. El presidente de los Estados Unidos no va a estar de acuerdo. Y lo que va a ocurrir es simplemente que va a destituir del mando al general Douglas MacArthur. No considera que sea adecuada la utilización de una bomba atómica en contra de China y esto por la razón siguiente si se utilizara una bomba atómica en contra de China seguramente habría una respuesta por parte del mundo socialista y me refiero específicamente a la unión de repúblicas socialistas soviéticas es decir el mundo se vería envuelto en una guerra atómica y eso obviamente era algo que los Estados Unidos de Norteamérica no querían que ocurriera y obviamente no estaban dispuestos a pagar el precio que esto significaba. El general Douglas MacArthur fue destituido de su puesto de mando en la guerra de Corea. Los Estados Unidos continuarían con una guerra de carácter convencional y no utilizarían armamento atómico. Esto obviamente va a prolongar la guerra y sin embargo va a asegurar que el conflicto no escale aún más. Esto obviamente va a implicar pues una derrama económica mayor para los Estados Unidos y que finalmente la guerra dure más tiempo. En el campo de batalla las cosas no van a cambiar, al contrario, se van a estancar. Finalmente se va a llegar a una negociación. Los coreanos del norte y los coreanos del sur van a tener que negociar. Se van a firmar unos tratados en Panjum, un lugar ubicado precisamente a la altura del paralelo número 38 en Corea. Ahí precisamente se va a fijar una línea divisoria que va a dividir a la península de Corea en dos partes, Corea del Norte y Corea del Sur. De esta manera, la guerra de alguna manera va a llegar a su final. En la actualidad todavía Corea del Norte y Corea del Sur no han firmado el final de la guerra realmente. Aquel tratado que se firmó hacia el año de 1953 realmente no fue la conclusión del conflicto de manera formal. Pero las acciones militares terminaron el día 27 de julio del año de 1953. El capitalismo y el socialismo habían jugado a las vencidas. No había triunfado nadie. No había vencedor ni vencido. Simple y sencillamente las cosas quedaban de esa manera. A partir de aquel entonces existe una Corea del Norte que es socialista y una Corea del Sur capitalista. El líder de la Corea del Norte es Kim Il-sung, jefe máximo de Corea del Norte. Y lo va a hacer durante muchos años hasta su muerte. Actualmente Corea del Norte es gobernada por su hijo. Para terminar por este recorrido, escucharemos lo que en Estados Unidos de Norteamérica se estaba escuchando como la pieza más popular en el año de 1953. Y todo se preparaba para que el próximo año, el año de 1954, se estrenara la primera pieza del llamado Rock and Roll. El mundo estaba cambiando. Sad thing to realize that you've a heart that never melts. When we kiss, do you close your eyes? Pretending that I'm someone else. You must break the spell, this cloud that I'm under. So please. You tell, darling, where is your heart?